0: Jornada 10 del Grita por la Paz 2022. El mejor resumen y por supuesto, y como siempre, La Quiniela. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques. Estamos aquí en el estudio Aceret, Juan y su servidor para platicar de lo mejor, de lo que sucedió después de toda la, la tragicomedia. Eh, la jornada anterior con lo del Querétaro contra Atlas, que tuvimos un gran programa con una especialista, pues bueno, ya se reactivó todo, no da el calendario para más espacios, la liga tenía que seguir, por más que se dijo tantas cosas, ¿no?, de que se tendría que haber detenido, etcétera, y pues bueno, la jornada 10, ya es historia, sigue el Pachuca en lo más alto, Mazatlán y América por los suelos en este, en este momento en la tabla de posiciones con, naturalmente, Varios partidos pendientes. Con esto vamos a empezar a platicar de lo más relevante y de los partidos, ¿no? De esta jornada 10, antes de llegar, obviamente, al tema de la liguilla. Y empiezo contigo, Juan, ¿no? Para empezar, como ya estamos haciendo una costumbre, para que hablemos de Tupiojo, ¿no? De Tupiojo, del Tigres que le pasó por encima a León, para mi gusto consolidándose, ¿no? Y la verdad es que. Yo como extraño al piojo en el América. Mi querido Juan, te saludo. ¿Y qué nos comentas de este partido?
1: Hola, Cris. Hola, hace un gusto estar nuevamente con ustedes. Aquí charlando de lo que más nos gusta, que es el, el fútbol. Y bueno, pues qué manera de, de iniciar, ¿no, Cris? Eh, con tu punto favorito, con tu personaje, <risa> con tu personaje favorito. Pues mira, eh, debo reconocer que sí, que, que este, está haciendo un buen trabajo con Tigres, pero... Eh, recalco algo que yo había venido comentando, me parece que, que él solamente le está dando continuidad a una maquinaria que ya estaba armada, entonces es solamente cuestión de, de estar ahí acomodando las piezas, eh, porque Tigres pues, es un equipo totalmente plagado de estrellas, ¿no? que, que bueno, hace falta que alguien les diga a esas estrellas que tienen que jugar, ¿no? porque hemos visto casos de equipos este, así con planteles, eh, muy buenos y nada más no funcionan. Entonces me parece que está haciendo un, un buen trabajo, eh, una victoria ahí muy importante de visita eh, contra un equipo pues, que no había sido nada fácil, ¿no? un equipo que, que es contendiente. Entonces me parece que es una, una muy buena demostración y este de, del trabajo que está haciendo en, en Tigres. no Entonces este ahí yo creo que ya ha tenido pruebas importantes, creo que las ha venido superando el fin de semana adelantándome un poco, pues viene otra prueba complicada que es el Clásico Norteño, a ver qué, qué tal lo resuelve, ¿no?
0: Sí, la verdad es que suena, suena interesante. Y precisamente del Monterrey, vamos a hablar contigo, Acerete, saludo. Y pues, resucitó el Monterrey, ¿no? O sea, otra vez confirmando esta situación del poco profesionalismo de los, de los jugadores. Eh, puras victorias, le está yendo súper bien, ¿no? Y otra vez están... En ...buena posición en la tabla... ...los últimos tres partidos... no ...o cuatro de alguna manera invictos... ...con un empate, sexto lugar... ...todavía un partido pendiente... ...o sea ya el Monterrey... ...viento en popa, Aceredo, ¿cómo la ves?
2: Sí, hola chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos... ...de hecho es algo que, 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 que es de las cosas que... que ha saltado, ¿no? Eh, justamente cómo de ser un, uno de los equipos... ...el mejor pagado... ...y el peor jugando basó con un cambio de, de director técnico y van para arriba. Y entonces creo que ahí resolvemos una de las preguntas, o sea, el tema del el tema de la actitud, de si le tienden la cama a los directores técnicos, los jugadores y demás. Entonces, eh, me parece que, que, que va a estar interesante el, el, el partido, que va a, va a estar interesante la, la eh, eh, este, este, este partido contra Tigres. Y, y bueno, pues ya veremos ahí qué tal, pero también creo que, que enrachados va a haber pelea. O sea, en Tigres va muy bien, siempre ha ido muy bien, pero pero ya están enrachados los regios y siempre es una es uno de esos partidos que se antoja, ¿no? O sea, es, es, el, es el, el partido norteño que siempre se antoja, porque hablando de rivalidades, bueno, pues ya para qué hablamos del Chivas América, que pues ahí no hay mucho que anotar. Como si no hubiera suficiente polémica, también Juan trae su playera del Boca, o sea, ¿como ¿por qué? No, no, ah. no sé, no no hay orgullo nacional. <risa> Entonces.
1: No, no sabía de tu desamor hacia el Boca Juniors.
2: Me, me agradan, me agradan, no, nunca dije ah. que fuera, que los. No, ah. no, no, no. No, pero me refiero a que si no hubiera polémica suficiente entre un partido, tres regios, el Chivas América, pues tú también, ¿por qué no? El Boca, o sea, gracias. Entonces sí me parece que, que vamos a tener un buen partido, es de los que se
0: antoja. Sí, yo creo que puede ser un buen partido. La verdad es que, o va a ser un agarrón, o va a ser un 0-0, ¿no? Pero peleado, bien jugado. Me notan así como vimos, Juan, ¿no? En este clásico Guadalajara, América, que la verdad es que el América se salvó, jugó a nada, ¿no? Y aquí nada más en el en el rebote, ¿no? O sea, ¿qué tan malo puede ser Chivas para que no le gane a la América, ¿no? En esas en esas condiciones, ¿no? Y sobre todo lo que se rumora, ¿no? De la regresada o el regreso del infausto la golpe, Juan, ¿cómo ves a esta parte del, del América y el partido de, de, con el Guadalajara? Pues mira,
1: eh, el partido me parece que fue... Eh, uno que no pudo y, y el otro que no quiso, ¿no? Porque la verdad es que ya está más que comprobado que el América, pues no, aquí no creo que sea tanto el tema de, la, de tenderle la camita a Solari, porque pues ya Solari se fue y, y pues no, el América no no se ve ninguna mejora, ¿no? Al contrario, creo que eh, el nivel sigue sigue de, dando mucho que desear y como bien dices tú, ¿no? Que qué, qué tan mal habrá, habrá tenido que ser Guadalajara que no le pudo ganar al América con 10 jugadores. Entonces, este era un partido que había generado expectativas que que tal vez para el América hubiera sido eh, un envión bastante importante buscando regresar, pero pues no, ya se vio que ni con eso. Entonces, este no sé, no sé. Yo creo que ya eh, al tema de la golpe, pues no sé qué tanto pudiera venir el aportar, porque pues prácticamente ya es una temporada que. Digo, si bien lo hemos platicado, no estás tan lejos del repechaje, pero pues, no estás jugando algo. El equipo no no, no va a dar para más. Entonces, yo creo que lo mejor es que se acabe esta temporada. Entonces, pues, no sé realmente cuál cuál podría ser ese cambio con, con la Volpe. ¿no? La Volpe me parece que pues es un técnico que yo también ya lo veo como que de salida. Ya no lo uh -huh. veo tanto como como los técnicos actuales. Su, su forma de juego pues me parece que ya dejó sus mejores años en Atlas y en Toluca. Entonces, este, no, no lo veo como una buena opción. No me parece que sea una buena opción traerlo sí. nada más como interino. Yo creo que lo más conveniente y lo que van a acabar por hacer es dejar a, a, a Fernando Ortiz hasta hasta que termine la temporada y pues planear la siguiente.
0: Sí, definitivamente estaba viendo más tarde, el, no, perdón, más temprano cómo esta cuestión de los bomberazos, ¿no? Y cómo han estado sacando técnicos en esta, en esta temporada, ¿no? Entre del Vasco a Bucetich, de Solari a Ortiz, de Caixín a Fentaes, de Ramos a Cristante, de Méndez a Jardine, de Gueda Lozano, de Beñata a Caballero. O sea, está haciendo una, una cosa impresionantemente desorganizada este torneo, pero pues... <risa> La verdad es que vamos a ver, ¿no? A Cereto ahorita cómo se van a acabar. Ya que estamos empezando la segunda fase del, del torneo, yo veo que está consolidándose Pumas, ¿no? Que la va, no, pierde contra Cruz Azul en un muy buen partido, pero la verdad es que me parece que Pumas puede ir mejorando. La parte naturalmente de, de Cruz Azul que se puede también poner interesante en la parte de arriba de la, de la tabla. Y pues lo que hemos dicho, ¿no? Pachuca y Puebla que se están llevando por de calle prácticamente la, la temporada. ¿Cómo la ves, Aceret?
2: Sí, de hecho, o sea, yo creo que, que lo que vota más es que el San Luis le haya quitado el primer lugar al, al, al Puebla, ¿no? Que eso es algo que hay que rescatar. Eh, si ¿sí fue San Luis? Corríganme si me equivoco. Sí, ¿Eh? ¿verdad? Ok. Sí. Es que de repente dudé. Este, eh, Esto es algo que... que resalta, o sea que venían jugando súper bien en Puebla y que un equipo como San Luis que nos tiró la quiniela a todos, le haya pegado, ¿no? Este, También me parece muy interesante este tema, ya lo habíamos platicado también en algún momento todos estos cambios, todos estos cambios en realidad sirven en los procesos ¿por qué no se dan estos cambios al inicio? O sea, ya vamos a la mitad ya tampoco es como que estemos empezando y a ver, ¿no? O sea, ya vamos a la mitad ya aquí ya se empiezan a perfilar ya para temas de la liguilla y, y, y la verdad es que sí me parece interesante cómo se empiezan a perfilar. Eh, me, me agrada que llegue Caballero porque además es alguien este, que, que siempre me gustó su estilo. Me, me agrada que, que llegue de la mano de, o bueno, más bien llegue acompañado de, de, de otro, de otro super futbolista de extuso, ¿no? Entonces, de Cristian, del Chaco, exactamente, entonces, esa parte como que me, me gusta porque, porque siempre lo seguí mucho cuando eran jugadores, y espero que les vaya muy bien, este, pero, pero bueno, pues a ver qué tal, qué tal, me gustó mucho el partido de Pumas, es, lo disfruté de verdad, de principio a fin, me, me gustó, me gustó, me gustó, Go, un golazazo del Cruz Azul, sí. este... Y Pumas no pierde, o sea, no pierde, porque incluso ahorita en la CONCACAF, que estuvo súper bueno, ya sé que no es parte de la jornada, pero también estuvo muy bueno este, que ganara en penales y, y, y demás, ¿no? O sea, entonces, aparte vas viendo que, que no se cayeron, que continúan, 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 y, y que ojalá que se metan, este, porque han demostrado un muy buen nivel de, de fútbol. Lo, o sea, se han mantenido constantes los que, los que de, de inicio empezaron con sus más y sus menos.
0: Tal cual. Vamos a vamos contigo, Juan, ya directamente a la quiniela de esta, de esta jornada para que nos lleves de la mano con los resultados. ¿Cómo vamos? ¿Quiénes vamos ya mejorando, empeorando? Vamos contigo, mi querido Juan, a la mejor parte de este programa, que es la quiniela.
1: Sí, muchas gracias, Cris. Pues como lo habíamos platicado, este hace está teniendo un, un ascenso bastante importante este y bueno pues aquí los resultados de, de la jornada 10 eh, de, la, la, la que se llevaron tanto cristian como hace con cinco puntos entonces eh, esto nos hace un, un acumulado eh, ahí de oscar aún sigue en la punta digo a pesar de que no tuvo participación pero pues por la ventaja importante que había acumulado pues todavía lo mantiene en el primer punto. En el primer lugar, perdón, con 36 puntos. Después viene Daniel con 33. Están nuestros invitados que, bueno, también esta semana no, no tuvieron participación. Se mantienen ahí con 29. Está Cristian con 29. Eh, luego estoy yo con, con 28. Y ya está Sereda ahí pisándome los talones con, con 21 puntos. Cañón.
0: Está impresionante. cómo Sí,
1: sí, sí. No,
0: no, qué bárbaro. La verdad es que... ¡Qué suerte tiene ¿eh? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Ay, oh, oh, ay, ¡Se me hace que le hacen la tarea! ¡Se me hace que hay alguien allá! ¡Se me hace que alguien en su casa le anda haciendo la tarea y le está subsidiando! ¡Pero bueno! ¡Vamos!
1: Y vamos bueno, y, perfecto, y bueno, aquí tenemos nuestra, nuestra planilla para la jornada número 11, que igual pues nos muestra ahí partidos muy importantes. Y eh, si pudiéramos pasar a la otra, Cris, por favor.
0: Ah, pero regresó, perdón.
1: Sí. Y bueno, pues aquí tenemos, ahora sí, contamos con un invitado. Eh, nuestro invitado es nuestro amigo David. Hace, por favor, si nos pudieras decir algo de, de nuestro invitado de esta semana, por favor.
2: Pues les voy a hablar de, rabísimo de David Valdez, es un amigo de hace muchos años. Es un hermano chiva, obviamente,
1: por Uf. eso lo invité.
2: Y además es, <risa> es, 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 es un contador, es, él estudió contabilidad, es hijo de, de Price, y, y siempre se ha dedicado a temas de, de auditoría, ¿no? Pero, dicho de paso, lo que nos unió fue el fútbol, y desde entonces hemos sido amigos y compadres y demás. Entonces, él, por supuesto, también sigue el programa, este, siempre da, me da el, la retroalimentación, y, este, y, y, y pues aquí su, su pronóstico.
1: Perfecto. Pues le deseamos muy buena suerte a, a, a David, pues muchas gracias por la por la participación y bueno, vamos a analizar un poco esta, esta jornada número 11, eh, por ahí hace, te, es una jornada que nos, nos ofrece partidos ahí que tienen un, un ingrediente especial, no está el clásico regio está el clásico Tapatío, tenemos también por ahí el regreso de Jimmy Lozano a CU, ahora como entrenador de Necaxa, también tenemos el partido ahí de, de, de Cruz Azul y de Pachuca, que bueno, siempre se, se ha hablado ahí de cierta hermandad en estos dos equipos. Eh, tenemos un duelo eh, que ya está por comenzar, que es Querétaro contra San Luis, que también es un duelo que, se, bueno, o sea, por todos estos incidentes se va a jugar en el Estadio Morelos a puerta cerrada. Y bueno, no olvidar que también estos dos equipos tenían ahí una rivalidad muy fuerte en cuanto a las barras, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar con el, el, el clásico, el clásico, este Regio hace. Eh, Tigres contra Monterrey. Eh, me parece que lo, lo platicamos un poco, que es un partido que va a, a puede ser de lo más espectacular o simplemente puede ser un 0-0, ¿no? Eh, Hablábamos del buen paso de, de Piojo y bueno ahora que Monterrey este realmente eh, viene jugando de, de mejor manera. ¿Crees tú que para Monterrey es un buen parámetro enfrentarse a Tigres realmente para demostrar esta mejoría con el cambio de Bucetich? ¿Hace?
2: Sí, sí, por supuesto. Y además he de decir que de Tigres el mérito no es del Piojo. Sorry, chicos. El mérito es, es el 80% de Guiñac. O sea, digan lo que digan. Sorry, <ríe> mi, co mi corazón está ahí. Este, y, y me parece que va a ser un muy buen partido porque siempre dan buenos partidos. O sea, a veces los, los o sea, están trabados y demás por, porque se miden mucho, ¿no? Pero también creo que es una un, va a ser un buen parámetro en todos los aspectos. No solamente en el fútbol, sino también en el ambiente y en el tema de las barras. Para ver si realmente eh, hay, algún, hay hay alguna consecuencia social de lo que hemos estado viviendo el último mes. Entonces, va a ser un buen parámetro, va a haber carnita asada, va a haber, uh -huh. este, no voy a decir el comercial de la cerveza, pero pues todo el mundo lo sabemos, ¿no? Entonces, ¡ay, mira, hasta salivé, se me antojó! ¡Qué rico! <risa> <risa> Entonces, bueno, sí, sí se va a medir en Monterrey, pero vamos, tigres.
1: Perfecto. Y, y Cris, este, de este mismo partido, eh, hablando de tu, de tu ídolo El Piojo, eh, si bien hemos dicho que bueno ha tenido mejoría pero algunas veces en los partidos importantes como que el equipo se haya caído no por ejemplo tenemos ahí el, el caso de que cuando jugó con Cruz Azul iba ganando 2-0 y al final le sacan el partido o quedan empatados entonces, ¿tú, ¿tú crees que Tigres pueda realmente sacar la victoria? Digo, independientemente de que en tu quiniela por tu método europeo tú le pusiste a Tigres, este, ¿realmente crees que Tigres eh, y el Piojo, el planteamiento sea para sacar este partido que es de los importantes?
0: Sí, yo creo que va a ser un partido para, para el Piojo, ¿no? La verdad es que ya sabemos, si no me dejarás mentir, pero cuando estaba por acá en el AME, el tema de los clásicos los administraba muy bien, ¿no? Entonces, me parece que va a ser un buen partido y se lo va, se lo va a llevar el
1: piojo. Ok. Y, Gris, y pasándonos ahora al, al clásico tapatío, ¿no? Que también es un clásico bastante esperado. Sí, claro. Eh, digo, ahora, ahora los, los dos equipos, pues, están en, en un buen nivel. Atlas es el actual campeón. Entonces, este... Chivas por ahí, pues todavía con sus altibajos, ¿no? Pero aquí, este, me parece que también es un partido que va a ser un, un buen parámetro para ambos, ¿no? Para saber, entonces, este, tú aquí vas con, con Atlas, eh, ¿crees que Guadalajara tenga la capacidad y el nivel para poder eh, sacar este partido o de plano vas con el Atlas?
0: No, sí voy por el, con el, con el Atlas, la verdad es que yo veo que el, que el equipo, ¿no? Pues al final... El, el campeón, etcétera, me parece que tiene los elementos para pasarle por encima a Guadalajara. Y ya quedó claro y lo comentaba hace rato, ¿no? Si no pudo el Guadalajara con el América en este estado moribundo, ahora imagínense un partido de Atlas que está obviamente a otro a otro nivel, seguramente va a ser pan comido para, para el Atlas.
1: Muy bien. Y, y ahí hace este respecto a este último comentario de Christian, digo, sí. Sí lo entiendo, pero pues estos son los partidos donde los equipos se deben de crecer, ¿no? Porque está de por medio el orgullo de, de, la, de la ciudad. De... Entonces, este, ¿tú crees que Guadalajara tenga elementos para poder hacer un partido, eh, o sea, darle pelea al Atlas y sacarle el juego?
2: Mira, aquí voy a apuntar dos cosas extra cancha. La primera es que ya para que esté mucho más fuerte el mitote entre Amaury a, a eh, y Gareda, ¿no? ¿Sí? O well sea, para que esté más fuerte el chisme de cómo le volteó la cara y así ah, ya, ya no te voy a hablar, ¿no? <risa> este, uno. Y dos, para que lo que se haya hablado sea de esa solidaridad entre paisanos por el tema del Atlas Querétaro y no se hable realmente de una expectativa de juego entre las, las chivas, a mí, como aficionada, me dejo un poquito intranquila. No por eso dejo de confiar en mis chivas. O sea, sí creo que aquí es donde siempre pega el orgullo y donde normalmente ganamos, dicho sea de paso. O sea, no es como que diga, ay, me preocupa. No, no me preocupa en lo más mínimo a nivel futbolístico porque aquí es donde se exige. Entonces sí creo que, que va a ser un buen partido, pero también va a estar como, mmm, vaya, y ¿sabes que Se me antoja más ver el, 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 el partido regio y eso no es una buena señal. O sea, normalmente está muy, muy, muy al pendiente del Chivas, digo, de, sí, del Chivas Atlas, pero más por la rivalidad. Pero ahorita como que hay otros factores alrededor que no están permitiendo que todo lo que sea alrededor de Atlas o todo lo que sea alrededor de Querétaro fluya. No sé si me explico. O sea, hay como otros factores. Y luego aquí, pues, con los... Con los chismes de este, Chivas, extra cancha, pues tampoco. O sea, esa es la parte como que a lo mejor a los que a los que realmente nos gusta el fútbol y que realmente somos este, rojiblancos no, nos genera esta parte, ¿no? Como de conflicto. Pero de que va a ser un partido que se tiene que ver eh, justamente para analizar y para apoyar, por supuesto, por supuesto que ahí voy a estar. Y la no verdad. no no le escuches mucho a Cristi. Lo que pasa es que él habla desde la envidia. O sea, él habla desde la envidia.
1: Nos, nos corre la envidia a los americanistas. Sí, y, te iba a salvar,
2: y, pero pues si te quieres meter en el pitote, <ríe>
1: pues dale. Y hace, hablando de, de, del tercer partido que, que me gustaría que comentáramos, digo, a lo mejor no, no tiene la misma, las mismas expectativas, eh, me gustaría que habláramos de, del Pumas contra Necaxa, eh, donde yo comentaba hace rato, bueno, es el regreso de, de Jimmy Lozano a, a, a C1. Entonces, estos Pumas que ya hemos hablado de esa garra, de esa, eh, que ahora ya se han hecho un equipo que tiene esas remontadas impresionantes contra un Necaxa que, bueno, pues, este ha venido mejorando y creo que puede ser un juego de bastante dinámica y, y yo creo que el, el pasado de Jimmy en los Pumas puede ayudar a lo mejor al Necaxa a, a hacer un buen partido, ¿no? hace?
2: Sí, y fíjate que también es un partido que se me antoja porque, porque normalmente es un eh, Pumas tiene, Pumas y Necaxa tienen movimiento en la cancha y lo que más se me antoja ver es justamente la, la dinámica. Hoy escuchaba una entrevista que le hicieron al entrenador de Pumas y él comentaba que los procesos son largos. Entonces él también ha ido participando en un proceso, en un cambio de actitud que sí se ve en, en la cancha, ¿no? Entonces, eh, esa es una cosa que, que a Jimmy le hace falta. O sea, que él, él ha ido avanzando, avanzando, pero claro que es un, una cuestión de tiempo, que, claro. que, se siga, que siga cuestionando el, el, el equipo y que se mantenga. Entonces, sí me parece, sí me, me, me parece que va a ser un partido interesante, pero, pero en realidad yo veo muy bien a Pumas, los veo como el candidato a ganar, sin, sin, sin lugar a dudas. Pero pues vamos a ver qué, qué nos ofrecen. Perfecto.
1: Y por último, Cris, ahí nada más para cerrar de este partido, eh, bueno, la, la, la lógica pues indica que va a ser Pumas, pero eh, aunado a este tema de, de Jimmy Lozano, este trajín de, de los Pumas de haber jugado ayer y un partido que pues, fue bastante eh, duro, bastante y que se fueron a los penales, eh, uh -huh. ¿crees que pueda mermar un poco su, su actuación, su, su rendimiento para este partido de del sábado?
0: No, para nada. O sea, al final siempre se ha dicho ¿no? que los Pumas son los jovenzuelos. Entonces, motivados, eh... yo creo que va a ser como una motivación por todos lados, ¿no? La motivación de que le dieron la vuelta al marcador, clasificados, partido de noche, la verdad es que pues todos estos están bastante jóvenes, entonces aguantan sin ningún tipo de, de problemas. Y enfrentar, ¿no? precisamente al famoso hecho en CEU, me parece que va a ser un partido bastante. Eh... Morboso, ¿no? Para, para ellos y veremos de, de qué cuero, ¿no? Salen más correas ahí con estos amigos.
1: Perfecto. Listo, pues con esto cerramos el tema de, del análisis de la quiniela.
0: Pues listo, muchas gracias, Hace. Muchas gracias, mi querido Juan. Ha sido un verdadero placer. Se nos fue como agua este, este programa. Nos vemos la próxima semana. Estén al pendiente de la segunda entrega de la entrevista con Tao Valdés, que ya la vamos a, a subir. Y pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Cuídense. Ánimo. Gracias. Saludos. Sí, sí, bye. Saludos.